0: Ja, vi dansar vidare och hoppar rakt in i avsnitt 12 Och vi har med oss eh, Dini Alltid här Och så har vi med oss även Mustafa Ativi
1: Alltid på topp Har ni börjat eller? <här>
0: <här> Nej men jag tänkte bara när jag, jag började där du skulle börja så.
1: Aha, du tar över här, så alltså. myteri eller?
0: <här> ja, så jag lämnar över när posten tar in ja, Du kan ju presentera och... mig också kanske Ja, så har vi som alltid eh, vår moderator och vår kärleksfulla individ <laughs> i Jasse. Hej, hej. Ja, uh -huh. så du kanske vill ta över nu. Ja. Ja, du kan ju fortsätta, du har inlett det ganska bra. Okej, okay, absolut. Eh, vi har ju haft Champions League här då, i, i veckan. Och jag tycker att vi kanske hoppar rakt in i tisdagens match- Real Madrid, PSG. Eller kanske, ska jag kanske
1: säga PSG, Real Madrid. Om vi kör våra vanliga roller då så är jag tillbaka på min plats här. Då. <laughs> yes, jag tänkte, vi kan ju börja direkt med PSG, Real Madrid. Efter tre till första mötet så blev det ju ett och två nu till Real Madrid som går vidare med en aggregate på två och fem. Mm. Och eh, jag personligen måste säga att jag hade inte förväntat mig att det skulle se ut så här då, innan när jag fick höra om dubbelmötet. Men vad kan man säga? Cristiano, det är ju, det är ju hans liga det här. Exakt, C står för Cristiano League. Exakt. <laughs> ja,
0: det är en spelare som levererar när det gäller också. Det fick man se nu i de här båda
2: mötena. Ja, mm. ah, <clears throat> jag håller med. Eh, jag har aldrig tvivlat på en spelare som Cristiano. Men jag är inte heller chockad över PSGs prestationer. Eftersom det här visar sig att historien upprepar sig. De har satsat mycket pengar ännu en gång och ja, det har alltid sett ljus ut i den inhemska ligan mm. men där finns det inte samma konkurrens som det finns ute i Europa. Mm. Och då slutar det så här när inte ett lag har den erfarenheten i Champions League som ett lag som Real Madrid.
1: Dini skulle du säga att det var tungt avbräckt
3: om de inte hade med sig Neymar till Camacho? <coughs> alltså, givetvis, Neymar är ju deras nyckelspelare. Men han var ju med för första matchen också- och även då förlorade PSG. och alltså PSG kan inte mäta sig med Real Madrid överhuvudtaget. Real Madrid är ett klassiskt lag. Real Madrid är ett Champions League-lag. Och Cristiano Ronaldo är en maskin, helt enkelt. Mm. Så att jämföra PSG med Real Madrid, det går inte. Alltså. Och när du säger att historien upprepar sig- alltså, jag håller med. Men viss mån när man pumpar in pengar i ett lag- så vill man se resultat. Speciellt när man har Mbappé och Neymar och Cavani och Verratti. Och jag kan bara fortsätta hela älvan. Alltså. Det, här är, det, det här är ett lag som ska nå semifinal. Mm. Men vi kommer tillbaka till att erfarenhet är viktigare mm. än någonsin. Här.
0: Ja, jag håller med dig. Och, eh, alltså på förhand när man kollar så alltså, Även utan Neymar så, så känns det som att eh, PSG skulle kunna ge Real Madrid en, eh, verklig, alltså en bra match. Men så var det inte fallet. Det kändes till med tvärtom. Zidane chockade och hade Isco, Kroos, Modric och Gareth Bale i bänken. Vilket var väldigt chockerande med tanke på att det här var bortaplan och de måste verkligen vinna den här matchen. Eller liksom få ett kryss eller något sånt där. De måste spela en riktigt bra match. Och det, jag vill verkligen ge kred till Zidane för. Han, gjorde, alltså han fick Real Madrid att spela på ett sätt. Alltså på ett mycket bättre sätt än... När Modric och de här spelarna brukar spela. Och jag tror det har väldigt, väldigt mycket med hur Ronaldo, eh, hur Ronaldo spelas in i det här laget. När man har Lukas Vazquez, Asensio och Kovacic och mindre spel, alltså spe, eh, spelare som inte vill ta för sig lika mycket som Gareth Bale och Modric och, och så vidare. Mm. För har man en Cristiano Ronaldo eller andra spelare som bara spelar för Cristiano Ronaldo så blir det mycket, mycket enklare för ett lag. Och mycket, mycket enklare för Cristiano Ronaldo även. Eh, har du en Gareth Bale där och kanske en Modric eh, så kanske de vill ta för sig ännu mer och få fler chanser det fick vi se eh, ett prov på PSG där de inte hade, de hade inte den här kemin att man spelar för varandra, vi kan ta ett exempel med Mbappé som var helt fri när han kom med, med en så här, lite konstig vinkel men ändå, alltså även om Gareth Bale var där, man ska passa Cavani han var ju helt fri, han kunde bara peta in den skulle ha stått 1-0, jag vet inte om det var första målet, jag trodde det var första målet.
3: Och såg du hur arg Cavani blev, Exakt,
0: eller? och det här visar bara hur omogen Mbappé är. och att, Alltså jag förstår, du är en stjärna, man vill vara en stjärna och man vill visa att man verkligen är den här storspelaren. Och du ska ta för dig, för det en egenskap, att vara egoistisk det är en egenskap, en väldigt bra egenskap. Men just i sådana här matcher när det väl gäller så behöver du spela som ett lag- Mm. Och det hade inte PSG de, I alla fall det här läget till exempel Där Mbappé, Mbappé inte passade Cavani Och då blir det så, så, så som det blir Att man inte tar den här kemin Hade Real Madrid haft Gareth Bale och de här spelarna Jag tror att det skulle bli en mycket bättre match Alltså eh, Mer jämnare match så att säga Inte bättre match
3: Alltså det är intressant att du lyfter upp det här med att eh, Alltså att folk måste ge och ta ofta För därför jag vill ge ändå cred till Benzema Vi har, lite, vi har varit Hård lite mot Karim. Och jag tycker... Det, alltså, han bröstar den här rollen som att jag ska spela för Cristiano. Alltså att han låter Cristiano pumpa in målen. Och jag ska vara den här som... Eh, alltså typ inte gör så många mål. För Ronaldo har aldrig gjort mindre än 33 mål i hela sin karriär. Alltså, aldrig. Alltså när du kommer till alla competitions. Mm. <clears throat> Och... Men det här gör ju också att Benzimas eh, vad ska man säga, hans avslut som en anfallare har blivit sämre. Som vi såg i den här matchen också. Minst den här när han kom i med, friläge med eh, en ensam i PSG? Och han, hade, han hade många lägen att passa Ronaldo. Men valde slut att gå på, på eget avslut. Och avslutet var ju under all kritik. Det var ju närmare hönflagg när var det mål. Men det jag menar är att Benzema har nog bröstat den här rollen som att jag kanske är en anfallare på papper- med Ronaldo och Gareth Bale kommer de som gör mål. Mm. Mm.
1: Cristiano, han har gjort eh, mål varje match i Champions League den här sången. och eh, Hur, hur viktig skulle du se att han är för laget, Mustafa?
2: Mm, han är irreplaceable, skulle jag säga. Det finns Eller tolv ingen... mål har han gjort, Tristan, förlåt. Ja, alltså, han har gjort tolv mål, men han har gjort mål i åtta matcher då, sedan eh, den här... Turneringen startade. Alla sex matcher i gruppspel och båda mötena hemma och mm. borta mot PSG. Och det är ett otroligt facit när man kollar. Men sen om man tar en titt på de föregående åren där Real Madrid har vunnit två raka Champions League så har ju han vunnit 70 lian. Så samtidigt tror jag det är någonting i Real Madrid fansen förväntar sig av en spelare som har kammat hem fem balland år och vunnit nu tre Champions League-titlar med Real Madrid. Mm. Och sen att han gör det alltid så bra i slutspel och efter gruppspel, det är lite mer imponerande. För att exempelvis förra säsongen hade han inte så bra gruppspel. Han kom ju efter gruppspel ut med två mål tror jag det var. Och sen gjorde han ett par hattricks mot Atletico Madrid, Bayern München och sen två mål i finalen med Juventus. Och sen slutade han med totalt 11-12 mål, kommer jag inte ihåg. Så det, han vann ju 70-ligan ändå. Men som Dini säger, Benzema har ju en roll där han verkligen offrar sig och låter Ronaldo inta rampljuset. Men man får inte glömma bort också att Benzema får de här lägena. Han hade en möjlighet till exempel när det var 0-0 och sätta en 1-0. När han var helt fri mot uh, målvakten. Men uh, han räddade den och gick ut i en hörna. Mm. Så han får ju fortfarande lägena. Även fast han har tagit en mindre roll. Det här är inte kanske skapliga många chanser. Men han sätter inte sina chanser som man har. Och skulle han göra det så skulle hans självförtroende vara bättre. Och då skulle han prestera. Men det är som man brukar säga: Real Madrid är ju världens största klubb och de har ju så höga krav på sina spelare. Och då blir det ju så att fansen lätt kan byta ut en spelare om inte han presterar på två, tre matcher.
3: Ja, mm. mm. uh, men alltså, <skratt> Grena, det som är intressant nu, med, jag vill bara landa lite i Benzema. För vi vet hur bra Ronaldo är. Och det känns lite onödigt att snacka om hur bra han är egentligen. För vi alla vet att det här i världskärna. Men det som är intressant med Benzema här, det är ju att Kommer du ihåg när Ancelotti var tränare för Real Madrid? Han beskrev... Alltså, när Ancelotti tränade i Real Madrid- så valde han att inte värva fler anfallare än vad han behövde. Han ville satsa på Benzema- för han visste vilken typ av spelare han var. För Benzema... Jag kommer ihåg att Ancelotti sa en gång. Han bara, Benzema är nog den lataste spelaren jag har tränat. För han brukade alltid komma fram till mig under träningarna- och säga, lyssna. Hur många push-ups behöver jag göra idag? Hur många var behöver jag springa idag? Han skulle inte göra något extra- eller inget mindre- så han var alltid där och gjorde det som behövdes för honom. Och det ser vi på planen också, egentligen. Mm. Han är inte ute för att vinna skytteligan. Han är inte ute för att vara världens bästa numéerier. Han är ute för att, vara, för att spela världens bästa lag och liksom, han är riktigt teamplayer. Så det är, Jag tycker alltså. Många spelare har olika roller och jag tycker Benzema... Är, uppfyller sin roll riktigt bra. Han är inte den här som behöver sätta sig själv i centrum. Som Cavani, som Lewandowski. Han är den här luminian, Han vet att han har Ronaldo framför sig.
0: Låt Ronaldo bara göra sina mål. Exakt, och det är det som jag gick in på innan. att Det är det som gör så att ett lag fungerar när man spelar för ja, lite taskigt att men när man spelar bara för en spelare. Speciellt nu alltså, hade, hade han varit en väldigt stor målskytt. Christian Ronaldo skulle inte få alla de här lägen. Kemin skulle bli mycket värre. Om Gareth Bale var även en sån liksom, som bara ville ta för sig och bara ville göra mål och sånt. Kemin mm. skulle inte funka. Då skulle Christian Ronaldo vilja... Det skulle bli lite av en slatan messi situation när de när var i Barcelona.
3: Exakt, tror jag också.
0: Att slatan ja, kanske tog lite för mycket när Messi egentligen ville leverera. Och då funkar inte det. Just i den här matchen, då funkar det verkligen. För Lucas Vazquez och Asensio, spelarna, de, de ville bara spela på ett sätt och bara ge bollarna till tycker Ronaldo så att han kan leverera och de gör det med glädje och jag känner att Benzema även gör det på ett sätt även fast han inte gör så många mål som han kanske bör, behöver göra faktiskt
3: för alltså exakt för man kan ändå säga på ett sätt att spela för en spelare är alltså en taktik alltså, ja, alltså en teamplay mm. för om vi typ Napoli deras spel sätt är ett koll mer kollektivt spel men det här Real Madrid har sitt sätt att spela för Ronaldo och om det passar varje spelare, och om alla spelare kan liksom, eh, på något sätt landa i att Cristiano Ronaldo är världskärna och jag måste acceptera att han är bättre än mig, så kommer det funka mm. på ett eller annat sätt. Så, uh...
2: Jag tycker det är intressant att ni tar upp det, för att Real Madrid, om du kollar som du sa i Ancelottis tid, då gick det ändå ganska bra för Benzema och Gareth Bale för den delen. När Di Maria var där och de var i Champions League. Alla gjorde mål ganska... Alltså, de fick in, pangade in en hel mål tillsammans. Jag kommer ihåg, det fanns en period när det var mycket snack om BBC. Bale, Benzema, Cristiano. Den där trion. Och jag tycker inte man kan ta ifrån det att de ändå kan göra bättre ifrån sig. Speciellt när du spelar för en klubb. Som anses vara världens största klubb. De har vunnit nu och gjort historia. Två Champions League-titlar. Och om jag vill jämföra med ett lag- som har en världens bästa fotbollsspelare- i Barcelona, Messi. Mm. Det fungerade kanske inte med Zlatan. Men nu när vi kollar på samarbetet med Suarez, det funkar suveränt. Exakt. Suarez får panga in en hel del mål- men i slutändan- barça fans supporter, folk runt om i världen vet om- det är Messi som är stjärnan i laget. Det är han som bär laget på sina axlar. Och när det väl gäller och laget behöver någon spelare som kommer att rädda dem det är han som kommer liksom komma in i rampljuset. Och det är samma sak med Cristiano. Han kommer in i rampljuset när det väl gäller. Men om vi kollar i hösten där Real Madrid hade en dålig form och Ronaldo tror jag var avstängd de fem första matcherna på grund av Superkuppen då behövde man en spelare som kommer in där och gör det tillfälligt. Det som behövs bara för att vinna och kan man de här viktiga poängen för att hålla i alla fall toppstriden jämn. Men nu på grund av den formen och att Ronaldo var borta har Real Madrid halkat så långt bak att de är hela 14-15 poäng bakom Barcelona i ligan.
0: Mm. Ja, jag håller med dig allt som, som du säger och eh, att Suarez eh, gjorde väldigt många mål eh, tillsammans med Messi och absolut men kolla vi de här senaste säsongerna, de här två senaste säsongerna, kanske tre också, nu när Suarez har gjort jättemånga mål. Messi gjorde också många mål, men inte till den graden så att han vann guldskon. Och det var där Suarez kom ju nu, för två år sedan väl. Mm. Ja, precis. Och de under två senaste åren var det som han som Ballon djur, Cristiano Ronaldo. För att han gjorde så många mål, han tog för sig, han ville verkligen vara den bästa. Hade Messi haft det här, tänket lite som Cristiano hade haft. Mm. Då tror jag faktiskt helt ärligt att han skulle göra mer mål än vad eller jag är nästan helt säker på att han skulle göra mer mål än vad Cristiano Ronaldo hade gjort kanske inte vunnit Champions League men ändå gjort mer mål och haft en, en större roll man skulle säga att som
1: verkligen den spelare som han som liksom han, han inte är när det väl gäller.
3: Mm.
1: Alltså jag måste ju säga att jag personligen tycker att Cristiano mm. det, känns, det känns som att han har det här tänket eftersom att han är ju den maskin han är. Han har ju tagit sig till den nivån han är på grund av hans ego, på grund av hans inställning, att han ville vara bäst. Mm. Medan Messi är mer har levt på sin talang och därför verkligen känns det som att han älskar fotboll bara, mm. allmänt. Mm. 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 Eh, från början, ja. Det var, under
0: slatta tiden så var det lite som Cristiano Ronaldo har... Eh, mm. Det är klart, har båda det ju både har ju sitt ego, Exakt, mm. 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 men sen har han ju, mm. mm. självklart man växer ju med åren, man blir ju en mognare person så, som Messi är. Och nu har han verkligen släppt fram Suarez och låtit honom göra många mål. Tillsammans med Neymar även. Alltså Det här är verkligen två En Neymar som verkligen gillar att dribbla Och verkligen tar för sig Han är en som spelare som verkligen gillar att ta för sig
3: mm.
0: Och en Suarez som verkligen bara vill göra mål mm. Och sen är Messi där bredvid Så han har verkligen låtit andra spelare och Liksom vara en, en, en liksom Visa på plan lite, lite av hur mycket han visar på plan
3: mm. Alltså <clears throat> Alltid när man snackar om eh, Crisano det, det är naturligt att man alltid ska nämna Messi. men jag tycker ibland alltså, det blir till den här nivån att man hela tiden så fort Ronaldo gör någonting man jämför direkt med Messi så fort Messi gör någonting ska man jämföra med Ronaldo kan man, alltså, jag tycker på något sätt ibland ska man acceptera att Ronaldo det han är och Messi det han är för idag har inte bara Barca har inte spelat, Messi har inte spelat men ändå landar man i att jämföra de här två spelarna och det är rätt naturligt mm. för de här är de två världens bästa fotbollsspelarna mm. men jag tycker på något sätt så måste man landa i att här är två olika helt, alltså individer Och De är då världsstjärna Och jag tycker vi ska alltså, uppskatta, uppskatta att vi lever i den tiden Där mm. de här två spelarna spelar tillsammans Under alltså, De här seklen eller man ska Absolut säga. absolut, mm. Mm. Uh, Så därför vill jag landa lite mer i PSG alltså. alltså De har ju ett rejält djup I sin trupp Alltså om ni är skadad, kan de ta in Maria. Om någon annan skadad det kommer till Inter-Axler. Mm. Så nu har det riktigt många spelare. Så är det bara på grund av erfarenhet om de inte kommer där de kommer. För det är ju ändå alltså, rätt bra spelare som borde kunna spela ihop.
0: Alltså, ja, det, det, det är rätt bra spelare med att kunna spela ihop. Det, det tror jag faktiskt inte. Det är jättemånga spelar, spelartyper som är likadana. Många som gillar att dribbla sig igenom Alltså, ja,
3: Men alltså, vilka typer av spelare tycker du är likadana i PSG?
0: Lite av Neymar, Mbappé, Di Maria, Dra mm. äh, Draxler mm. till, till reserverna till Ben Arfa. Alltså spelarna mm. som verkligen, det är likadana spelare.
3: Även han där en, en Koko som, som spelade i ligan och gjorde mål. Att, jag håller med dig, det är alla typer av samt... Påminn om United lite. Mm. Att vi bara värvar yttrar. Exakt.
0: Och spela, Det är det jag menar och Cavani är ju, jag har ju sagt att, att numinier är väldigt, väldigt viktig I, alltså, på planen det är han som ska göra målen har du inte en nummer Numenier som ska göra mål så behöver det en Messi eller Cristiano Ronaldo. Det, det finns ingen annan mm. helt enkelt. Mm. Neymar, absolut han också. Du ska spela för honom. Men till och med där så blir det lite som att Mbappé också vill visa jättemycket. Cavani är den som bara vill göra mål. Vi såg ju i höstas hur mycket beef de hade tillsammans, Cavani och Neymar. Mm. Det, 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 är ingen, det är ingen kemi i PSG och jag har inte känt att de har haft det hela den här säsongen. Ja. Även fast de har dundrat in mål mot... Äh, ja, franska liksom lag som kanske inte är tillräckligt bra. Där kanske bara behöver ha tekniska spelare som bara kan göra deras grej. Men när det kommer till en sån här stor scen som Champions League så behöver ett lag som spelar tillsammans och vinner. Speciellt mot ett lag som Real Madrid som har vunnit under de två senaste säsongerna. Champions League. Liksom.
1: Men Abba, skulle du säga att kemin inte finns där? Eftersom att de inte får den utmaning eller den stimulans de får i ligan som andra lag får i Premier League, La Liga, Serie A. Att exact. de kanske spelar mot lite mindre lag och som kommer ut i Europa, mot och möter Madrid.
0: Absolut, det, det är en väldigt stor faktor, faktor också som kan spela in. Det är exakt så som du säger, Jag gillar det, det du sa. Mm. För det, det finns två sätt att se på det faktiskt. Det finns vissa som PSG som verkligen är jättebra i en liga och tror att de är större än alla andra som kommer, senare kommer in i den stora scenen och kanske gör bort sig. Inte kanske ger bort sig, men kanske tror att de är allt för bra men förlorar. Sen finns det även andra lag som är bra i sina ligor, som till exempel Shakhtar,
3: mm.
0: som är alltså bäst i deras liga, men som kommer till Champions League och ändå är liksom, liksom, ser att andra lag är större än dem. Jag tror att PSG borde ha lite av den mentaliteten att komma in i, i Champions League. Inte, inte som en underdog, ha en mentalitet som en underdog, men att inte underskatta andra lag i Champions League, speciellt inte Real Madrid. Mm.
2: Ja, alltså för mig... Jag i, alltså jag kommer nu prata från mitt perspektiv. Och min synvinkel det är väldigt klart vart fältet ligger. Och det är hos tränaren. Alltså du kan ha ett lag som man säger som stjärnor. Där det inte finns lagkemi. Och du går inte att få laget att klicka tillsammans. Och de spelar kanske inte bra. Bara för att det är många liknande speltyper. Många vill vara stjärnan och avgöra och så. Men om jag... Vänd blicken och kolla på ett annat köparlag. Exempelvis Man City. De har liknande spelare som David Silva och Kevin De Bruyne, Båda som gillar att assistera, passa. Vara och göra den avgörande passen. Sen har du folk som gillar att dribbla och spela, komma förbi två, tre spelare. Som Sterling sa ner på kanterna, avgöra och komma in där. Men ändå lyckas han få spel, alltså laget spela så bra tillsammans- mm. Och det har vi bara sett i för mig- i världens bästa liga där han har dominerat. Och sen kanske inte topplagen- har varit i den nivå man förväntar sig. Men det handlar om- tränaren, hur han får ut det bästa av lagen. När jag såg till exempel- Pellegrini innan i Manchester City. Han hade Kevin De Bruyne. Han hade David Silva. Han hade Sterling. Han hade inte Sané. Men han hade Agüero. Han hade Fernandinho. Han hade Otamendi Company. Och sen har de, och okay, nu, Kyle Walker- och Daniel, men han, majoriteten av spelarna fanns där i laget. I omklädningsrummet. Och han vann ligan en gång på tre år tror jag det var. Och sen gick det inte så bra året när han hade de här spelarna sista. Då kom han på en fjärde plats. Och det var långt ifrån förväntningarna som Man City hade. För mig, Unai Emery. Han gjorde ett stort misstag på borta plan Där de kunde ha kommit med ett oavgivt resultat. De kunde ha till och med kanske vunnit matchen. Mm. Men istället gjorde han byten som att ta ut Cavani i 70 minuten när det går bra för laget. Man tar ut det enda hotet på toppen och han försöker defensiva byten genom att ta in Munier i högerbacken och sätta in Alves offensivt. Och det här är inte första gången. Förra året när Barcelona vände 4-0 till 6-1. Jag tycker Di Maria och Pepe var en av de spelarna som stack ut på hemmaplan. Men vad gjorde han borta? Han sätter Di Maria på bänken. Och han bänkar King Pepe som har gjort en otrolig match som folk pratar om hur han höll Messi. Och sätter in Thiago Silva för att han är tillbaka precis från skadan. Mm. Och där förlorar han en match där han har till och med en 4-0 ledning. Och det är någonting som PSG tror jag kommer tänka över den här säsongen. Och jag tror inte han får behålla jobbet efter det här året. Utan jag tror de kommer leta efter ny tränare.
1: Men jag bara får fråga snabbt innan vi avslutar det här ämnet då. Tror ni att Madrid kan göra det omöjligt Och vinna tre år i
3: rad Alltså <kör> Nej Jag tror de har för, Vi har varit inne i det här förut också Och jag håller fast vid det Att det är för många spelare som är mätta De har redan touchat CL-bucklan Och jag tror det finns inte lika mycket hunger i laget Och just därför tror jag inte de kommer Knipa titeln Mm Alltså i början av säsongen så
0: kände jag att Real Madrid absolut inte skulle vinna. Alltså jag trodde inte att de skulle vinna sin andra och nu att de skulle vinna sin tredje. alltså jag gick in med en. Kan man sveka på den i frågan? Nej, alltså det tycker jag absolut inte. Det är Helt ärligt, jag ser inte faktiskt ett annat lag, förutom just PSG som kanske skulle kunna utmana Real Madrid. Men Barcelona... Faktiskt inte, alltså jag vet inte faktiskt. Det är lite svårt, det är lite jobbigt. Jag trodde att PSG skulle, Real Madrid-PSG, jag trodde det skulle vara finalen helt ärligt. Men alltså,
3: egentligen alltså, om man kollar första matchen PSG-Real, alltså, om PSG hade bara haft lite mer is i magen tror jag de skulle vinna vunnit den matchen. Och om de vann första matchen så skulle den här andra matchen se helt annorlunda ut. Så Real Madrid var inte överlägsen om man ska kolla helt ärligt. Alltså. Och plus att Verratti fick rött kort när matchen sälde till det lite också. Men de var inte överlägsna.
2: Det var ju därför han gick in med det här självförtroendet- när han ställde upp med Vasquez och Asensio start. För att de hade ju en 3 ledning med sig. Men jag tror Real Madrid kan göra det. Mm. Personligen tror jag inte att det kommer hända. Men jag tror det är väldigt möjligt. För när jag kollar på de andra lagen, mm. Barcelona- de har gjort det bra i den inhemska ligan- men jag tycker inte de är det här laget- som man verkligen tror kommer ta det hela vägen. Jag tycker inte Juventus- är ett lag som kan gå hela vägen vinnare. När jag ser hur de har spelat över hela säsongen. Och jag tycker inte heller... Bayern München har varit jämna. Okej, okay, de har fått in en tränare nu. Deras för detta tränare. Och mm. de har gjort det mycket bättre sedan han kom in. Men... Är det någon som kan hota Real Madrid? Då är det Man City. För att när de spelar med... Alltså på sitt sätt... De dominerar varje match Och jag tror Guardiola är den tränare Som kan taktiskt ja, Spela ut Zidane Över två möten Men sen är det en fråga om de möter varandra i final För där kan ju allt hända
1: Om vi går vidare till uh, onsdagen Och kollar på Vi kan börja med Tatiana Juventus Där den uh, gamla damen väckte sitt liv Andra halvlek <laughs> Och uh, vann 1-2 bortaplan efter
3: ett 2-2-resultat på hemmaplan för Juventus. Som nu är vidare. Tog de tre minuter att resa på sig. Visar ja. vilken vilket jävla lag Juventus är egentligen. Men Spurs kunde ha alltså, avslutat den här matchen för länge sedan. De missade så många lägen. Mm. Och Juventus hade ett så sitt försvar. Och jag tycker Tottenham kunde ha utnyttjat det så mycket bättre. Alltså. Vi såg, jag kommer ihåg läget jag har på innan det här med när Harry Kane bara, alltså, bara slog sig bort från Kielini och fintade bort Buffon och kunde ha det bättre. Mm. Så det fanns många sådana här lägen som Spurs kunde ha gjort mål, men gjorde det inte. Och i slutändan straffar man sig. Så...
2: Mm. Ja, Det är synd alltså, för ett lag som Tottenham som har verkligen byggt upp ett bra lag de senaste åren. Och eh, när man äntligen tror att man ska liksom göra det bra i... Ute i Europa också. och Utmanar de bästa lagen. Det är då man tappar det verkligen. Och jag tycker... Efter en fin prestation på bortaplan... Där de hämtade upp en 2-0-underläge... Mm. Så borde de ha gått vidare. Speciellt hur de spelade i första halvlek. Där de verkligen dominerade. Och Juventus var väldigt nervösa. För de kände ju pressen. De är inte vana vid att vara det här... Bollförande laget och sätta press... Och vinna bollen hela tiden... Men jag tror det avgörande delen var ju byterna för Juventus. Eh, när jag tycker att det Balzagli som är ute på kanten funkade bra. När mm. han fick flytta in och eh, Bernhard gick ut och då kom Lichstein in. Då blev det mycket bättre. Och sen, Asamo, han hade ju lite mer energi än Matuidi som har haft en skada bakom sig. Mm. Men det är synd för att Tottenham har den truppen. Och som ska kunna utmana andra lag. Det har de visat i England. Och de visade det i gruppspel också. Mot Real Madrid och Dortmund. Så jag tycker det är, det är ingenting mer än att. De får lära sig sin läxa. Och det här får bli en liksom erfarenhet för dem. Där de kan ta med sig vidare det Till nästa år. För att när du har ett sånt här utgångspunkt. Och du har också en ett ledning. I matchen. Mm. Då ska du kunna. I värsta fall, när du känner att laget kommer mer och mer in i matchen stänga ut motståndarna och ja, gå ut med ett resultat du behöver inte vinna 2-3-0 varje match bara för att du har det hemma, du behöver inte mm. alltid sätta press utan du måste taktiskt sett spela ut det andra laget, och det är det jag tycker felet var hos tränaren på för att han väntade väldigt sent med att göra sina byten och då var det för sent för, sent för att som ja, vi alla såg på tre minuter vände det från 1-0 till 2-1 och då blev de det jagande laget plötsligt.
0: Ah, ja, det visar ju bara gång på gång hur stort eh, Juventus är och hur smarta de är. För du behöver inte vara det bättre laget under en match. Eh, det gäller bara att vinna matchen och eh, jag tror att det var Allergis sätt att spela att eh, vi såg det i första 15 minuterna där han lät eh, Tottenham förra matchen i början. De förde ju hela matchen, alltså självklart, men Första 15 minuter var det bara de som hade boll och Juventus försökte kontra eh, med tanke på att eh, Tottenham hade väldigt hög såhär, backlinje. Men eh, ja under matcherna, alltså, Juventus är ett stort lag och förutom själva Juventus så måste man ge cred till Allegri, tycker jag i alla fall. Mm. För vem, vem skulle ta ut... Eh, Vad var de tog ut nu? Eh, Lichtenen kom in istället för Benatia Benatia exakt och sen Asamoa istället för Matthew D mm. Alltså ta, ta in två ytterbackar Som kan göra så här stor skillnad Alltså det, det är bara en tränare som kan Tänka det sättet Alltså är man en supporter eller bara, bara om man kollar på själva matchen Så jag skulle aldrig förvänta mig att han skulle ta in såna spelare För han behövde göra mål då behöver han inte få in någon anfallare eller något sånt. Visst, Mandzukic spelar inte just den matchen, men lite av en offensiv spelare skulle, jag inte, var Bernadeschi där?
3: Nej, alltså Nej. de hade Mazzukic. jättemånga skador. man alltså Mandzukic var skadad, Bernadeschi var skadad. Ja. Mm. Så med tanke på att de hade den här truppen, som du säger, och tog in Lichtenstein, som helt plötsligt blev en stjärn ytterback mm, med det. sin assist och allt det där. Det är Massimo Allegri alltså. Det är ju Allegri och han förtjänar verkligen jättemycket cred. Oh. Även alltså Pochettino Som Mustafa nämnde lite Det här är ju en bra tränare Så jag tror alltså I längden kommer han landa i Serien Madrid Eller Barcelona För han är ju själv från Espanyol tror jag Så det, det, det är inte omöjligt att han landar någonstans där Men jag, jag tror att han kunde liksom, Jag tror han saknar den här sista delen Han börjar alltid bra matcher Och han kan stänga matcher om han vill Men han vill ju inte göra det på något annat sätt och när de låg under 2-1 så kunde han tagit in Fernando Llorente mycket tidigare än vad han gjorde. Han tog in han typ 86 minuter och sånt där. För jurente verkligen visade att han var kung i, luft i luftrummet. och ja. <laughs> Och kom in och var den här targetspelaren. Så uh, han kunde ha spelat ut sina kort. Mm. Alltså jag tror... Alltså. Ur
2: ett taktiskt perspektiv. Jag tror tanken med Lichten och Asamoah. Det var att. Jag märkte i första halvlägg. Det var mycket spel inne på banan. Från Juventus. De försökte komma in mellan backarna. Men han valde att ändra den spelsilen. Och köra på inlägg. Och då blev det ju massa inlägg inlägg. Och det var ju så ett 1, 1 målet kom. Från ett inlägg från Lichten som skarvades från Kedira Och Asamoah stärkte till bara. Alexandro där på kanten för att de ska ha två spelare som kan komma in och lägga in lägg och ja, sätta mer press. Och sen hjälper det också till när man försvarar, när man har två yttrar. Men det som chockerade mig det var att Pochettino han valde inte utnyttja tre byten. Han gjorde två byten och han hade mm. spelare som Sisoko och Lucas Moura. Mm. Alltså det här är spelare som har officiell kvalitet. Även om inte de är startspelare, de kan hjälpa till i sista tredjedelen och i sista minuterna när spelarna är lite slutkörda. Och då sätter man mer press på Kilini och de här som har spelat 90 minuter och även spelat i helgen. Men istället så väljer han att sätta in Jurente väldigt sent och han väljer inte att ta in Lucas Mora eller Sissoko. Och det är sånt som man tycker är synd för att det är sånt man vill se när ett lag ligger under. Att de utnyttjar alla möjligheter för att kunna vända match mm. och å andra sidan så kunde han ha tagit in Wanyama redan efter halvlek eller 60 minuter för att stänga matchen och bredda på mittfältet för de hade bara två renodlade mittfältare och det var Dyer och Dembele
0: Ja, Wanyama precis, varför, varför var han på bänken varför startade han istället och jag vill, jag vill verkligen gå in lite i din här För <laughs>
3: Den Exakt. jag visste det, varsågod, varsågod. Jag blir glad
0: i alla fall att uh, Lite av mina argument kommer in här Och jag prickar rätt Vad just var det din som argument jag argument? Mina mening. argument var att he, ja, Hela världen inklusive dig Och alla liksom Gav han jättemycket liksom, eh, Cred, cred och, 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 och hela grejen för, att, för det han gjorde just i Turin Inte för något annat Bara just i Turin För det var han gjorde just där och mitt argument var på grund av att de inte hade några, någon Kedira som fanns där. Eller det var Pjanic och... De så hade Kedira
2: och Pjanic, men exakt, de hade Matuidi.
0: Exakt, och mitt, min, det jag sa, mitt argument, var att de behövde tre där på som, som kunde spela där i mitten. En Matuidi som jag sa att man kunde spela med eller någonting. Och då skulle den Dembele inte få så mycket utrymme eller -hmm. någonting. Helt Men god damn den här matchen ja. Alltså han hade bokstavligen Ingenting att göra i den här matchen Och ändå fick han spela hela, eh, hela matchen Och det är till något sätt eh, En grej som man kan ta upp eh, Till eh, Pochettino Han kunde tagit ut honom Istället Istället för att säga att han kan ta in den här spelaren Men Grejen Dembele Så...
3: är ju ändå en drivande Typ av mittfältare och, eh, alltså det sjuka Jag upptäckte inte inte Dembele under matchen Som en massa andra gjorde Jag upptäckte den Dembele back in 2011 eller något sånt där <laughs> Så det jag försöker säga är Dembele har varit en stjärnspelare sedan fullhamn-tiderna Och att en spelare har en dålig match Ja, fine, whatever Men, Men Det, var, det var Tottenham hela som du kan inte bara.
2: Men ni kan inte säga sådär För han hade ingen dålig första halvlek han hade Första halvlek match. så dominerade Tottenham och då var Matodi på planen. Men när var det, eh, Juventus vände? Det var ju när Matodi byttes ut. Och Asamoah kom in. Mm. Och då hade de en, två yttrar. När det var tre av mitt fält. Jag såg matchen, alltså Dembele var riktigt bra. Det var en sekvens där när han vände bort. Jag tror det var Pjanic och Khedira samtidigt. Mm. Och han gick mellan dem. De drog han hans tröja. De kom undan gul kort. Han var bra, men jag håller med. Han behövde förstärkning. Jag tycker det Pochettino borde ha gjort. Mm. Det är att inte ta ut Dembele, utan han borde tagit ut Delali och tagit in Yama som var bra och förtjänar var kvar planen och jag tycker man borde lagt tre manna mitt fält med Dair, Dembele och Wanyama för då skulle Dembele få mer frihet och då har han liksom, han har ett skydd bakom sig med Yama men nu men det alltså... fick han för mycket att bära på sina axlar att han ska vara den här mittfältsrollen han ska ta fram bollen fram och tillbaka och Dyer han gör inte så mycket än att bara liksom försvara och skydda backlinjen han är inte så bra när det kommer till den offensiva delen
3: men det är det jag menade med att eh... Vad heter han? Pochettino eller Pochettino? Poricc Pochettino, skulle jag säga. <laughs> För du sa Pochettino. Ja, jag sa Pochettino. Skulle låta <laughs> sk lite annorlunda. Ska vi bara se Maurizio, <laughs> ah, Maurizio ah, uh, Mare. Nej, <laughs> men i alla fall Spurs tränare. Mm. <laughs> eh, han saknar den här sista tredje delen. Han är alltid bra på att ta ut laget, men byterna och vem man ska ta in och så, jag tycker han saknar det lite.
2: Han borde lära sig från Mourinho.
3: Och det, tack för att du sa Mourinho. Men det känns som att varje tränare har det här problemet som Mo, Pochettino och Mourinho har. Det är att, om jag ska jämföra Dembello och Pogba lite, att båda har den här offensiva och drivande rollen men ändå låter de spela lite den, alltså på den sista delen av planhalvan. För om man om hade tagit in Vanyama och hade låtit spela han som en deficit-mittfältare- så hade Dembele haft lite fler roller. Samma sak med Pogba, men ändå låser sig både de här tränarna- att, att spela som de här vattenbärarna med mittfältarna. Ja. Ja, exakt, det är det jag menar. Alltså, jag ser
0: inte att Dembele är en dålig spelare. Jag ser bara att när han spelar i den, här, i den position han spelar i- så har han inte mycket att erbjuda när han möter tre liksom, mittfältare- och det, det, det funkar inte så. Därför tycker jag att, han, att på Maurizio <laughs> eh, borde spela eh, han borde ha spelat eh, Wanyama istället där. Och skulle ha gått lite eh, liksom sämre under matchen så är det alltså det är verkligen en jättebra spelare att slänga in Dembele.
3: Ja, men grejen alltså, problem, alltså problemet med Den det är att han är lat. Alltså jag var inne på lite att Benzema var lat och så. Det är typ av den här mentaliteten han har lite. Det att han, han, är, han är ingen 90 minuters spelare.
2: Han gör inte mer än det ah, behövs. Han, han, är han
3: tillräckligt. En, alltså, han är en riktig futsalirare. Alltså. Som har gjort det bra nu i, i, i de här stora finrummen. Och så. Mm. Men Dembélé har aldrig haft en mentalitet. Jag ska bli världens bästa mittfältare. Jag ska äh, glassa i Barca eller Real Madrid. Han, han mår bra i London. Så äh, när det kommer till att ta till här möte här lag som Juventus. Tyvärr, Dembélé är ingen spelare man kan räkna med. För den Dembélé presterade bra, bra mot de här uh, sämre lagen i Premier League. That's it.
2: Men jag tycker ni är lite hårda mot honom. Alltså, Nej, men jag, jag tycker
3: kommit... allmänt om du är en mittfältare som driver ett, ett, ett lag i Spurs. Du ska kunna räkna med
2: Kolla, vi är alltid snabba och kritiserar spelare. Men ändå är det alltid tränarens jobb som står på spel. Och det finns en anledning varför. För mig, Tottenham hade matchen fram till att Juventus gjorde sina byten. Jag kommer ihåg Mourinho när han var tränare i Chelsea. Han anpassade ibland sina byten efter motståndare. Han såg tränare gjorde byte och han hade ledningen. Och då gjorde han byte direkt. För att han vet, om de tar in en till offensivspelare eller en kantspelare. Då sätter vi en tillspelare på honom. Mm. Så markerar vi där. Så täcker vi den kanten eller den ytan. Och det Pocatino inte gjorde- han avvaktade kände, att ja, men vi har ett 0 ledning. de behöver ju två mål för att vända men man märkte ju själv alltså, hur snabbt matchbilden ändrades när Juventus mm. gjorde sina byten och redan då borde Pochettino ha gjort byten för att kontra Allegri's byten och då skulle matchbilden ha ändrats det vill säga man anpassade sig efter motståndaren för fram till det där mm. så tycker jag Tottenham spelade bra och gjorde det mycket bättre men han väntade för länge med sina byten okay,
3: och vi... laget blev avslappnat. Kan vi, kan vi prata om en spelare som, som jag tycker ska pratas om? Jag tänker på Paulo Dybala. Han var ju skitdålig den här matchen Så
0: jag vet inte varför vi ska ens nämna den här spelen Om vi snackar om den Dembele Han var ju sämre än den Dembele tills han gjorde det där målet men... Han var en riktigt dålig spelare så... jag
2: tycker, jag tycker, Ge men...
0: cred till de som förtjänar cred Och ge vad, vad ska vi kalla det? Ge bajs till de som förtjänar bajs tänkte... alltså, Vi
2: måste vara helt ärliga Det är som Abbas säger Juventus var inte jättebra den här matchen De hade En kort intervall där Där de vände Men bortsett från det så det var Tottenham debettdraget. Men det är sådana här lag som har erfarenhet i Champions League- som är storklubbar, som har den här historien. Deras lägsta nivå är ändå bättre än andras högsta nivå. Mm. De kan lyckas ta sig vidare- vinna en titel till och med i en final- där de är sämre mot motståndaren- på grund av deras kvalitetsspelare- som behöver bara ett läge för att avgöra match. Vi såg Son missat ett läge, Hurricane missa ett läge- det var direkt med ett läge och han satte den högt uppe i krysset.
1: Vi hade ett par hans situationer, i matchen också, när, bland annat när Kilinin glädde sig av till det.
3: Vad tycker ni om dem? Är det något som man kan blåsa straff på? Eller? Alltså, i min mening, det var ingen straff. För vad ska jag göra? Han landade med armen på gräset. Han kan inte göra så att armen försvinner. Så för mig är det ingen straff. Det är folk som håller med här här. Och så tänkte jag också på... Eller du kan svara på den frågan först med straff.
2: Alltså, ja, så jag såg ju en annan situation också tidigare. Men
3: vad tycker du ja. om den här situationen då, Som Kielini? Alltså jag skulle inte säga att det är en äh, straff
2: som är självklar. Men... Äh, ja,
3: det blev straff. Det skulle alltså
2: Douglas Costa till exempel blev ju fälld. Men det var lite efter. Alltså Vertongen... Träffade han honom när han glidtacklade i början- men han landade på Vertongens ben efter i stegen där bak- och då tappade han balansen. Men det där kunde ha varit en straff. Det borde ha varit en straff. Men eftersom Tottenham inte fick straff- så tycker jag det var rättvist att domaren inte dömde straff- liksom på båda hållen, men... Mm. Det var ju flera hans situationer från Juventus del. Det var i början Benazzi när han hoppade upp med armen och skulle rensa med nicken och fick den på armen, nickade. Och sen hade du där i andra halvlek en annan situation när Kilini skulle blockera ett skott. Mm. Och då gick den under benet och träffade armen. Och där kan man känna att det där var en viktig del av matchen där det kunde ha vänt för Tottenham och de gör reduceringsmålet och det liksom kommer tillbaka få 2, 2 För att det kunde ha blivit straff eller det kanske var strax utanför straffområdet men det är i alla fall en farlig frisbackssituation för en spelare som Eriksen.
0: Ja, precis. Och den här handsregeln alltså, är verkligen den svåraste regeln i, inom fotbollen. Och eh, om man ska gå in lite i regler och sånt eh, så har domarna något som heter RAP-metoden eller RAP-metoden. Eller hur man, vill, ja, hur man vill säga. Och R står ju då för rörelse. A står för avstånd och P står för position. Och det är det här dom domarna utgår efter. Liksom, tar vi först rörelsen. Hur, var, liksom, hur rörde sig Killini när han fick den här bollen? Hur, hur var, hans, alltså, rör, var, hans, var Gjorde han det med flit med rörelsen? Sen har vi också positionen och det är det som är det största dilemmaet. Vart stod han när, när bollen liksom kom till honom? jag har sett större för att verkligen få, alltså, ta bollen helt enkelt? Och sen eh, liksom, har vi också, av, avståndet är väldigt viktigt inom fotbollen också. Och i det här läget, Michelini, så det var inte så att han, alltså bollen bara rullade på hans arm. Alltså den var precis bredvid honom. Det var inte så att Kane sköt på ett på, på ett, liksom, en eller två meters avstånd och den träffade armen. Den var liksom precis bredvid honom. Så går vi efter den här eh, metoden som domarna går efter, så håller jag absolut med dem att det absolut inte ska vara en straff.
3: Ja. Väldigt intressant Kan man säga något emot det där alltså Du la upp det jättebra Men om vi ska Fortsätta på den här Rappmetoden ja. <laughs> Rappa på din <laughs> uh, Straffen som Juventus borde haft Douglas Costa mm. Det är en solklar straff Enligt mig
1: Det är det enligt också Mm det, alltså,
3: är inte så Inte såklart men <laughs> ja, ja, ja. jag
2: håller med, det är straff ja. mm. Men å andra sidan, Tottenham skulle ha haft straff fick Och det känns som att nu när jag kollar på hela ansiktsuttryck här Så var det inte någon som såg den sekvensen <laughs>
3: Nej det jag menar är, är det, men, Alltså det du försöker säga Är rätt att, 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 att reducera Eller vet kvittera med straffar mm. Bara för att Juventus skulle ha haft en straff Så ska han göra så att Tottenham inte får straff ja, Är det, det rätt att göra från domare?
2: Ja vill du veta varför? För att när jag kollar på situationen från mitt perspektiv är att... Douglas Costa-situationen var en straff. Men det var ingen solklar. Det var det mest solklara straff Nej, jag, jag sett i året. Han landade på hans ben efter. Han trampade. Och då tappade han balansen. Det var inte att han träffade någon när han kapade, utan Han hade ingen inget med att göra. Han rörde inte så Ja, och då kan jag se samma sak som vi var. När Benazia försökte rensa... Så styrdes den på hans arm åt andra hållet. Hans arm ska inte vara där uppe i luften. Och om ni inte har sett den sekvensen som får en jättegärna har, till terapris. Och så finns det andra situationer när Kilini skulle blockera ett skott och fick armen där bak. Jag säger bara att det är bra av domaren att vara rättvis. Att känna, okej okay, jag dömde inte straff åt den här sidan. Då gör jag inte det åt andra håll. Alltså,
1: är det inte så att domaren alltid ska vara rättvis? Även om, han inte ser, om han ser en situation på ett sätt då ska han döma på det sättet. Tycker du att han ska anpassa sig? För det, det kan gå helt fel i så fall. Om han ska hålla på att anpassa efter
3: vad han... Ja exakt, Grena, exakt. För, för Om man han, om han märker att han har gjort eh, Ett misstag tidigare Och inte dömt straff Ska han bara för det inte döma för det andra laget För att han inte dömde för det första laget För det, det it doesn't make sense för att Men alltså minst för förstående
2: alltså jag, jag snackar
3: generellt just nu generellt, generellt men
2: om vi pratar om den här situationen mm. Det var femte domaren Som tog beslutet för Douglas Costa Det var han som stod vid målet mm. Och han avgjorde Att det inte var straff mm. Men den andra sekvensen, det var ju huvuddomaren som blåst att det inte skulle vara För han var närmare. Mm. Så det, när man kollar på det sättet så är det inte alltid... Han tar ju slutbeslutet men han får hjälp av sina oh ja,
1: det, 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 assisterade det, 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 domare ja.
2: och femte femtedommare. Och jag tycker alltså, okej, okay, jag har aldrig hört talas om den här metoden som Abbas pratade om. Mm. Men när jag kollar på den där situationen, alltså det är ju helt enkelt... Kielini sålde sig. För han försökte glidtackla bollen. Han missade bollen. Och bollen saktades ner av att komma på hans arm. Hade hans arm inte varit där. Om inte han hade glidtacklat. Bollen hade passerat honom. Härken hade kommit förbi mycket fortare. Och kunnat gå på ett tidigare avslut. Men bollen saktades ner av att den landade på hans arm. Och den studsade på den. Och det var på grund av att Kielini missade bollen med fötterna. När han försökte chansa och bryta bollen. Eller passningen från Eriksen.
0: Jo men det är just därför man har just den här metoden. För man kollar ju. Vart är, hur gör han Vad är rörelsen Sträck, Sträckte han ut armen, det gjorde inte han den låg, den, alltså han, försökte, han låg i marken med. Den var naturlig alltså. Exakt, den var så naturlig som det kunde vara Och avståndet, var, det fanns ju inget avstånd Den bara rullade på hans arm Så alltså, tänker man där, det, det enda sättet för Kilino att inte röra bollen Det är att bara kapa händerna Och se ut som en säl helt enkelt Det funkar ju absolut inte Men det här med Douglas Costas situation Jag håller med, jag förstår vad du menar det var ju kontakt men han kunde, forts han kunde fortsätta springa och det, det här är också en väldigt, väldigt svår situation för domarna att äh, liksom bedöma mm. men det finns också en annan regel som, jag som är låsta in som domarna går efter just i EFA till exempel i EFA så har man en, en, en regel i finns det kontakt så kan det tolkas och bedömas som filmning det För att ibland söker spelarna kontakter I, Exakt, i UEFA nu pratar vi Och det här mm. var ju Champions League mm. Sen fi, har FIFA en annan regel eh, Finns det en kontakt, rör han bollen Eller jag säga, Rör han hans, spelaren. Rör, spelaren exakt. Mm. Så ska det aldrig ses som en filmning Och i det här fallet Det här var ju UEFA, det här kunde ses som en filmning Men i just det här fallet Så såg det ut som en filmning Men det, var ett, det, var, det kunde vara en, en situation Där han kunde fortsätta springa Och därför att att han inte dömde straff, det, för mig var det lite så här: från början, okej, okay, fan var orättvis, kände jag från början. Men sen såg man reprisbilderna och han fick en eh, kontakt i början. Och sen såg man att han verkligen kunde fortsätta springa. Och för mig då, när man verkligen kan fortsätta springa, då är det bara domarna att avgöra. Och vi, vi kan ju bara se vad vi tycker av skadorna. Alltså men det är ingen solklar, liksom, man kan inte säga att det är en helt, helt solklar straff.
2: Jag tror i slutändan. Jag tror det som fick domarna att tveka på den situationen. Det var att han ramlade så sent. Han föll inte direkt. Utan han tog ett par steg till. Och sen ramlade han. Och det var det som fick dem att tveka på att döma straffen. Och kände att det var inte en solklar. Och... Men. Bortsett från de här situationerna. Och de här lägena. Jag tycker inte det var avgörande. För hela matchbilden. Jag tycker Juventus vann. Rättvist. Mm. Och. Tottenham sumpade bort den här chansen helt enkelt när de missade sina lägen. Och inte stängde matchen när de hade en 1-0 ledning. Så de där lägena var inga avgörande för mig i den här åttondesfinalen.
3: Med Grena, vi, vi snackade lite om PSG's eh, oerfarenhet kan man säga så. Ja, Att, ja. Är det samma sak här för Tottenham? Att de är oerfarna när det kommer till... Eh, alltså...
2: Ja, självklart. Du kan ju bara kolla exempelvis förra året. Så lyckades de inte kvala vidare från en Champions League-grupp. Där de hade lag som CSKA Moskva och Bayer Leverkusen. Men det känns ju Så ändå... man måste ändå se det här året som ett framsteg. Eftersom de har ändå lyckats slå storlag som Dortmund och Real Madrid i gruppspel. Och komma ett i gruppen. Men tyvärr tog resan slut i final. Jag tror de kommer lära sig sin läxa sen om Pochettino är kvar nästa år. Och in, eller gå vidare och coacha ett annat lag. Det vet vi inte om, men vi får väl se.
3: Men alltså jag tycker även spelarna i sig visar lite oerfarenhet och lite omognad. För jag tänker på en alltså situation som hände efter matchen som fångades i bilder av spelatunnen eh, Moses och hade på sig någon, alltså någon luva- träningsjacka, vill inte synas och ville catcha Buffon när han kom in i spelatunneln för att ta hans tröja. Men vi lever i 2018, det finns kameror överallt, så han blev fångad när han, tog, alltså när han fick tröjan av Buffon och stoppade in i jackficken lite, lite diskret och snick vidare. Alltså inte för att han gjorde något fel, jag uppmanar såna här grejer. Det är, det är, han visar bara att Buffon är en jävligt stor spelare, kanske har han som en idol, fan vet jag. Men... Inte, borde man göra så här i Champions League åttondelsfinaler när du möter stora lag eller skulle du helst göra det på, på liksom stängda dörrar på ett eller annat sätt vad, vad tycker ni
0: alltså, bakom kulisserna om vi ser så mm, mm. så tycker jag absolut att man kan göra det alltså, det är absolut inget fel även fast man har förlorat det är ändå världskärnor man möter och det är ändå sådana stora profiler som har gett fotbollen väldigt mycket som Buffon har gjort så är att Moussa Sissouki gick ut och bad om hans tröja. Jag tycker faktiskt inte, det, det är inte värsta grejen för att det är just med ett och sen så, så försökte han dölja sig också. Liksom. inte så att han sprang ut liksom, och bara äh, det är det. Det är
3: det. Grejen, är alltså Det finns ju skillnad på när ditt lag har förlorat stort och i själva gräsplanen Eller i själva planen Att du håller på och byter tröjor Och skrattar och ler och sina grejer eh, det, det visar lite att man är respektlös Mot fansen För fansen bryr sig om Ditt lag och dina vinster Mer än vad du gör tror jag Alltså fansen bryr sig om klubblaget Än vad fotbollsspelarna gör det, 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 det håller jag fast vid Och eh, Alltså, förut var det ju mycket tröjbyten hit och dit och det var ganska normalt jag tycker alltså att jag vet inte, vi lever i en värld där saker och ting ska begränsas hela tiden, folk får inte uttrycka sig hur de vill eh, spelarna får inte se vad fan de vill, spelarna får inte göra vad fan de vill, jag tycker om de vill byta tröj och visa att liksom, det här är min typ mm. av idol och jag uppskattar för vilken buffon det är byt tröja med honom ja, alltså, jag tycker det är, det, det, det är något fint du, du verkligen mm. visar att eh, han är en stor spelare det är, det är vad jag tycker Sen måste vi se också På
1: sättet han gjorde det Det visar ju att han verkligen respekterar fansen och klubben att han inte vill, Alltså om man vet att fans kan ta åt sig mm. och göra gör det öppet på plan kanske mm. Eller springer ut som du sa Att han gör i tunneln Det visar ju ändå på ett sätt Att han mm. är medveten om sina handlingar
2: Men om jag får bara hoppa in där Lite mm. snabbt I matcher Allmänhet När man byter tröja Eller ja, När spelare byter tröja mellan varandra
3: mm.
2: Oavsett vilket lag som vann eller förlorade det är en tradition att spelare byter tröja med varandra. Det är inte fel att göra det på plan eller utanför plan. För Exakt. att eh, även om man har åkt ut eller man har gått vidare. I eh, vilket fall som helst. Så är det ju ett lag som kommer vara de glada och de firar. Och de andra kommer vara ledsna och besvikna. Men man byter ju tröjor utifrån respekt eller tradition. Att man vill ha någon tröja. Och sen går man ju vidare från det. Det är ingenting fans behöver se ner på. Mm. Utan det är någonting som ligger i fotbollens kultur.
0: Alltså just i den här matchen så var det ju Tottenham mot Juventus. Det är, ändå, alltså det är en Champions League match men det är ändå de är inte rivaler på något sätt. Så jag känner mer att om det skulle vara ett derby mellan Inter och Milan, Inter och Juventus eller City United eller vad den kan vara. Sådana här stora matcher och man som spelare springer ut till, låt oss säga, att eh, Någon spelare Vem som helst Att Lingard kan springa ut till eh, Aguero som precis har gjort Ett, ett hattrick och varit den bästa spelaren i City Att Lingard som en Bänkspelare bara springer ut Och bara frågar efter, efter hans tröja Ja då är det verkligen jätte 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 fel För det här är ändå ett derby och spelarna ska vara Enade med fansen när det kommer till just det här då. Men i det här fallet att Det är mer li, lite Man visar mer respekt än
3: Ja, alltså man kan göra det på olika sätt. Det finns alltså fina sätt och det finns lite alltså, mindre klasserade sätt. Jag tänker på en sekvens när United mötte Arsenal. Och Van Persis första säsong i United. Och när vi mötte Arsenal. Den gamla vänster tillbaka Andres Santos. Redan innan, alltså första halvlek när spelaren skulle gå till spela tunneln Så catchade han Van Persis och sa, lyssna låt oss Det var... Någorlunda pinsamt och skämmigt. Ja. Så byta tröjor, jag tycker mer av sånt. Mer av, alltså det, Mer själv, mindre begränsningar. Men gör det på ett klassiskt sätt. Alltså
2: jag har sett det hända förut. Att de byter vid halvtid. Men jag tycker det är ovanligt. Och det är lite kanske mindre rätt att göra det. Visa
0: på planen vad du går för.
2: <laughs> det håller jag med på.
1: Om vi lämnar eh, veckans Champions League bakom oss och eh, fokuserar framåt mot helgen. Är det något ni ser fram emot, grabbar?
0: Absolut, jag ser fram emot Serie A. Eh, efter det här tragiska som hände så fick man, så missade man ju förra omgången. Så derbyt, Inter Milan missade ju man. Men, eh, Fast de hoppar ju rakt in i en annan stormatch. <laughs> exakt. Inter-Napoli Inter ser jag mm. absolut fram emot. Gör du verkligen det? <laughs> det gör jag faktiskt. Jag går mm. in i den matchen med... Väldigt stor förhoppning och en förhoppning om att vinna den matchen och bara ha en formkurva som pekar uppåt.
1: Du har ju sagt lite tidigare att du känner på att inte vinna den här matchen. Ja, faktiskt. Är det någonting du fortfarande står vid? Helt ärligt, faktiskt. Om vi har våra spelare som
0: våra originalspelare spelare som Icardi och Miranda som bör vara tillbaka mm. mot Napoli mm. så ser jag absolut en stor chans att, att man vinner
1: den, den matchen. Mm. Och så har vi ju, eh, Dina jag ser, du sitter lite tyst där, men vi har ju Manchester United Liverpool på lördag.
3: Ah, sonny, ja, sann ni? Är...
1: Tvåan mot eh, trean.
3: Ettan kan vi glömma, de har ju iväg. iväg. Tvåan mot trean. Så du försöker se det här är battle om andra platsen? Ja,
1: eller? verkligen.
3: Patetiskt. Men det stämmer. <laughs> <laughs> ja. Eh, ja, Jag ska vara ärligt jag är inte orolig över matchen sådär. Jag är bara orolig att det kommer bli en tråkig match. Uh, vilket uh, det brukar bli när vi möter storlag mm. uh, Salamani, Firmino ah, jag är inte så orolig om jag ska hitta det Nej, jag, driver. jag är skitorolig skit Det här är, är Formel alltså. 1 Så det är oss uh, Bara trafikstoppa Den här Formel 1-bilen Hämta Traffic Jamens mamma Sätt upp lite gupp här där. Uh,
2: Jag är väldigt nyfiken ja. på att se hur United hanterar den här matchen Med tanke på att de har Sevilla nästa vecka i Så Mourinho Kommer han satsa på det här eller? Jag alltså tror Mourinho, han... Mourinho, jag
3: kan säga Mourinho är i bra humör om man kollar efter senaste match mot Crystal Palace. Eh, jag tror han... Det, jag har aldrig sett eh... han så här glad efter en presskonferens. Alltså, ja. han, han var fnitterig och Han glad började prata och...
2: positivt om Chelsea plötsligt. Ja, alltså, han, var,
3: han, var, han, var, han, var, han svävade på mål, han, han eh, avbröt Matics presskonferens och, och så vidare. Så det var... Det, det här är menar med Mourinho. Jag har... Jag... Alltså, jag hatar att jag gillar honom.
2: Jag tror den här vinsten mot Crystal Palace den var jätteviktig. Eftersom det innebär att. Alltså det låter kanske fel att säga så, men United har tekniskt sett råd att tappa poäng förlora mot Liverpool för att säkra Champions League-kvalificering till kvartsfinal. Och då kommer han ändå känna att han har ändå mer eller mindre säkrat. Ja, Champions League kval De kommer inte komma etta, men andra, tredje plats spelar inte så stor roll när man hamnar ja, bakom första plats. Det viktigt alltså... är att kvala ja, och komma topp fyra och kvala till Champions League. Så jag tror prioriter prioriteringen ligger ju i Champions League självklart.
1: Mm. Intressant. Eh, Abbas, jag har en fråga till dig. <laughs> Vi hade ju tänkt att köra någonting som heter Bench dior. Du kanske kan förklara lite vad det betyder. Vi tänkte börja med nästa vecka, kan jag till?
0: Ja, Benz, du har en väldigt intressant, en intressant grej som vi kommer att införa i avbytarbänken. Det är helt enkelt en elva som du ska ta ut av spelare som har varit den bästa bänkinhopparen,
3: mm. om man säger så. Alltså namnet i sig kommer ju från Ballandior som vi har Fast där här är lite mer roligare Bench Dior Så vi tillsammans fyra kommer ta ut Låt oss säga nästa torsdag kommer vi först ut eh, Målvakt, målvakt var, eller? Mm. Mm. Och sen kommer vi rösta vilken som tog ut den bästa målvakten Och tillsammans kommer vi bilda en Bench Dior 11
2: mm. Så det är, vi börjar med en position i taget varje vecka. Precis. Precis, och ingen
3: kommer få veta vilken målvakt vi har tagit och till slut kommer vi rösta den som har tagit den bästa målvakten. Så uh, jag vet inte hur vi kom på den här idén. Men, uh, jag tror
2: inte namnet eller uh, rubriken reflekterar egentligen tycker du inte? det vi kommer välja ut. Men jag tycker det, jag ser du, fram emot det. Det, det kommer f... vara jätteroligt ja. att se vad folk har...
3: Det
0: kommer, exakt, det kommer bli jättemycket diskussioner kring va, vilka spelare man har valt. Mm. i och med, Alltså... Är det, var det verkligen en bänkspelare Exakt, så avgård. alla får definiera Exakt. Vad
3: de tyckte var bänked Var det alltså, den bästa andra målvakten De hade, eller var det en målvakt som Satte stämning, eller var det en målvakt som Var bra på straff, alltså det är Det är mycket som kan komma gå spelet, jag ser Verkligen fram emot den här Ett namn som poppar upp i huvudet för mig också måste jag
2: säga Men jag ska
3: hålla dem för mig själv
2: grabbar Men det kan också <laughs> vara Nuvarande spelare som spelar idag. Oh, ja. Absolut. Absolut, inte bara genom Absolut. historia. Vi har
3: gränser på vem. som, det är vem som vi kan Men sen
0: måste det också finnas en gräns till vad, <laughs> äh, vad en, Nej, men en gräns till vad, vad en bänk verkligen är. En ja. bänkspelare alltså spelare... Du kan ju inte säga till exempel att. Ja, nu, vet, nu blir det lite så här. Vi... Spelar han verkligen där När Roberto Caldor spelade där Man kan ju inte säga Marcelo Som är bänkspelare När Roberto Caldor spelade där Och sen efter Stod han över Nu är han ännu världsbästa Det ska meningen.
2: ju vara Inters... Nästa del av karriären Exakt. Att de har varit In och ut från start för i de lagen De har spelat Har de inte startat Precis. Och då pratar men... vi om Stor <laughs> lag såklart Grabbar Lag som är uppe i toppen Inte mitten lag och bottenlag Men ja, jag
3: vet Men det är en intressant fråga Du väckte där Typ Jerzy Dudek Var ju en grym målvakt i Liverpool Exakt. Men var en otrolig Bengt eh, Målis i Real Madrid mm. Så är han en bench, Är han kvalificerad för Bengt D-Oriken Så nu har du exempelvis får... Toledo Exakt de,
0: Toledo alltså, <laughs> det, det är, precis, det är bra, jag, bra. precis han jag ville nämna <laughs> Kan vi verkligen nämna Toledo För han var ju verkligen den bästa, in, det äh, det? bästa Målvakten i, i, under sin tid det är men, inte Men, men sen ju... kom ju Jules Cesar och tog över Och då blev han andra målvakten Är han verkligen en Bengt då det kommer bli mycket exakt, exakt. Vi
3: kan göra så här att vi kan ta definitionen lite bättre Nästa torsdag Och eh, köra på det Men nu har jag i alla fall fått folk höra Vad mm. vi är mer inne på Vad vi ska göra
1: Så, så bästa bänknötaren i alla fall eh, mm.
0: Precis. Och det, det vi ska är,
1: hålla till nästa torsdag Och på måndag kör vi vanligt helgenslirare Eller hur Känner du så. nöjd med det Abbas Absolut jag vill bara
0: nämna en grej Och det är att eh, vi kommer ju som sagt börja med målvakter <kör> Den bästa målvakten och vi kommer ju ta ut själva den vi tycker mm. är den bästa bench du har målvakten mm. men jag vill ju även att våra lyssnare kan ju också gå in på vår Facebook-sida eller Instagram-sida och säga vad de tycker. Skriva av vilken, vilken spelare de tycker är.
3: Exakt. Att jag tycker tycka till, valde vi fel? Är vi helt ute och cyklar? Vem ska vara inne där istället för den vi tog? Så, så
2: gärna också kasta in tips om ni tycker att vi ska ha med någon i röstningen. <laughs> Exakt. Som kanske är en
3: eh,
2: värd kandidat.
1: Mm. Mm. Ja, precis. Ni kan skicka tipsen direkt till eh, min privata Instagram-profil, tänkte jag Jag <laughs> har <laughs> lite sår att tänka just nu. Men eh, vi har ju en vecka på oss tänker jag i alla fall. Ja, ja. Yes. Så det var allt för idag. Tack för oss grabbar. Tack så
2: mycket. Ha, Ciao. Då. Peace. Vi allt som mm. som om de inte dansa. Koppla bort släppa sorgen att vi vi är med den checka Har den i blodet så vi